0: Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convidamos você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Alcidney Soares, estudante de jornalismo.
1: Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Contrafluxo. Desta vez, para falar sobre questões que atravessam o Dia internacional da mulher. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade.
0: Ao longo da história, mulheres de todo o mundo têm lutado para ocupar igualitariamente espaços na esfera pública. Nos últimos anos, nós, brasileiras, temos enfrentado ainda um governo machista e misógino que nos faz, acima de tudo, lutar pelas nossas vidas. Diante dessa realidade, o que afinal comemoramos no 8 de março?
1: Para tratar do assunto, no programa de hoje, conversaremos com Janaína Lima, jornalista e coordenadora de diversidade sexual e de gênero da Secretaria de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos do governo do RN.
0: Olá Janaína, é um prazer te receber aqui no podcast Contra Fluxo, e como os nossos ouvintes devem imaginar, a pauta deste episódio tem muito a ser discutido, né? então sem rodeios já vamos direto à nossa primeira pergunta, que trata do real sentido do 8 de março e da forma limitada como a nossa sociedade ainda percebe essa data. Observando conteúdos que circularam nos últimos dias sobre o assunto, a sensação que temos é que o Dia Internacional das Mulheres ele foi reduzido a uma data comercial. Sendo assim, todo o plano de fundo político fica à margem e o que notamos, fora dos espaços de militância, é claro, é muito mais celebração vazia do que protesto. Como você analisa esse cenário, Janaína? Você atribui a essa redução de sentido, a dificuldade de mobilização que nós ainda enfrentamos, mesmo diante né, de um governo que ataca continuamente as mulheres?
2: eu acredito que existe nesse momento uma disputa né, em relação não só ao 8 de março, mas em relação às lutas né, sociais que estão aí concentradas justamente nas identidades da classe trabalhadora. né, seja A luta das mulheres, a luta da população LGBT, a luta do povo negro. Essa disputa ela está muito próxima, inclusive, desse avanço do neoliberalismo. né, se através do capitalismo tentar captar as pautas que são das lutas sociais, né? Mas é uma disputa porque se de um lado a gente tem essa propaganda, esse processo de transformar uma pauta muito mais comercial e não uma pauta realmente de reivindicação e de luta social, do outro lado a gente a gente continua tendo ainda diversas organizações feministas que pautam no 8 de março uma luta unitária das mulheres em defesa dos direitos, né? Historicamente saí defendidos pela luta das mulheres no Brasil. Então, de fato, isso configura um processo de disputa, que eu acho que não tem ainda nenhum ganhador, nenhum nenhum vencedor, mas é uma disputa que é caracterizada na sociedade em relação às pautas das mulheres, mas também todas as pautas dos movimentos sociais.
1: Janaína, e aí do seu lugar de fala, e também enquanto profissional que lida com a diversidade sexual e de gênero, você enxerga que o 8 de março, tal como ele é vendido hoje para a sociedade, digamos assim, ele contempla todas as mulheres, independente de ser mulher cis ou trans, independente de classe ou de raça. Essa luta das mulheres é, de fato, uma só.
2: Toda nova conjuntura pede novas estratégias, novas táticas. Né? Acho que, ao longo da história, o 8 de março sempre precisou responder novas questões para as mulheres. E no tempo mais contemporâneo, algumas questões precisam ser respondidas também no campo do 8 de março, no campo da luta unitária das mulheres. Se um tempo atrás a gente não tinha um recorte tão forte das mulheres negras, o 8 de março começou é, também a, a responder essas questões, né? como também as mulheres rurais, as mulheres camponesas, é né? um exemplo disso é a Marcha da, das Margaridas, que acontece também com esse recorte das mulheres rurais, com a luta das mulheres no Brasil, ao longo do seu processo histórico, sempre vai vir, vai ter essa tarefa de responder algumas demandas que parecem ser demandas individuais. Né, ou, ou singulares, mas não são somente isso, mas são demandas que compreendem né, o ser mulher na sociedade brasileira, que tem como em comum é, justamente essa raiz conservadora, essa raiz patriarcal na formação social brasileira, que é preciso dar conta também da diversidade das mulheres trabalhadoras, para incluir e não excluir para garantir unidade e não, de fato, fragilizar essa organização popular das mulheres, né, em especial no 8 de março, que é o tema da gente nesse mês, mas também para garantir que o movimento consiga construir força social entre as diversas mulheres com a pauta única, que é a pauta, de fato, de enfrentar o conservadorismo, de enfrentar o machismo, né, de pensar um outro projeto de sociedade que garanta né, os direitos das mulheres.
1: Uma coisa também que eu queria trazer aqui para essa conversa, né, porque o que a gente tem visto nos últimos anos, passando pelo Fora Bolsonaro, passando pela greve geral e também agora recentemente no próprio 8 de março, são as mulheres deixando de ocupar somente os atos identitários né, que dizem respeito ao gênero, mas protagonizando com muita força as manifestações com maneiras mais gerais, que afetam toda a sociedade. Isso vem de um movimento delas se tornarem cada vez mais sujeitos sociais ativos frente a pautas amplas. E eu queria saber de você se você consegue também enxergar isso, né? essa maior força da luta das mulheres.
2: Sempre escuta no campo da esquerda, houve até aquela na última eleição de que defender demais as pautas né, da liberdade de expressão, as pautas mais da identidade poderiam gerar algum problema para a disputa eleitoral. né? Mas eu sou contra essa posição. Acho que a luta das mulheres ela tem que ser relacionada com a luta econômica, com a luta por moradia, uma luta por saúde pública, por emprego e renda. Né? Essas pautas precisam ser unitárias no sentido de pensar o desenvolvimento né? Só social, mas também econômico nas pautas. A união das, das pautas de fatos sociais com as pautas concretas dos direitos também da classe trabalhadora. Então, acho que o março cada vez mais, vem respondendo essa unidade. Né? Não só pela, pelas as atrizes e os atores que compõem a marcha, né? que tem todos os movimentos ali, as categorias sociais, mas também pela própria reivindicação do movimento de mulheres, né? que é enfrentar o machismo, mas com emprego, com renda, combatendo a fome... A carestia, a miséria ao de fato, repensando, é de fato, a outra economia para o Brasil.
0: Janaína, nós sabemos que a realidade das mulheres travestis, por exemplo, é uma realidade diferente das demais, né, em relação a alguns aspectos, dentre eles a violência e o acesso ao mercado de trabalho. Sobre este último ponto, nós temos que 90% das mulheres travestis no Brasil dependem da prostituição para sobreviver. E, nesse ambiente, essas mulheres acabam se expondo a determinados riscos o que para você, Janaína, condiciona esse cenário de desequilíbrio de oportunidades? Você enxerga a responsabilidade das duas partes, tanto dos governantes, né, com a ausência de políticas inclusivas, quanto da sociedade, pelo preconceito que já está enraizado aí desde muito tempo?
2: Historicamente, né, na sociedade, nós, nós não tivemos esse lugar específico para pensar a vida da população LGBT e mais. Em especial, a população das mulheres transexuais e travestis. Então, nós temos um contexto histórico né, que coloca, inclusive, a transfobia cotidiana no processo de violência de gênero. Acho que esse é o primeiro ponto, é compreender que a transfobia, né, que o ódio, o preconceito contra pessoas travestistas, sexuais, é uma violência de gênero, mas também contra a sexualidade das pessoas, e isso nos coloca no lugar histórico enquanto enquanto o país, do próprio preconceito, da discriminação. Então são pessoas que estão sempre à margem, né, a partir da, da prática social, da relação social, de não estarem no padrão de gênero, da sexualidade, do ser homem e ser mulher, como está na hegemonia da sociedade, isso nos coloca no lugar justamente é muito ruim. Né? E isso consequente não fica somente no campo do imaginário ou do discurso, como de fato acessar a, as políticas e garantir de fato uma, uma identidade, né, não só no campo do direito, mas também compreender que são sujeitos que a sociedade precisa né, responder enquanto políticas públicas afirmam os direitos humanos desta população.
1: Janaína, a gente está em 2022, ano eleitoral, e novamente as atenções se voltam para a disputa né, dos homens e de mulheres trans porque o que a gente tem visto nos últimos anos são essas pessoas conseguindo cada vez mais se eleger e ocupar espaços de destaque. Mas, por outro lado, a violência machista e ela também ainda persiste. Um exemplo disso é a Beni Brioli, que é uma vereadora negra de Niterói, que teve que sair do Brasil por um tempo por conta de ameaças sofridas pela sua atuação. Queria saber de você se você considera que ainda existe espaço e segurança para que essas mulheres adentrem cada vez mais a política institucional?
2: É, esse momento agora ele é um momento de maior oportunidade. Isso não quer dizer que seja é, maior garantia de direitos, né? mas é um momento que a gente consegue perceber alguns, algumas ocupações históricas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, né, eu sou uma mulher trans, mas sou a primeira gestora enquanto mulher trans a ocupar um cargo na história de um governo do Estado no Rio Grande do Norte. Na última eleição também a gente teve eleita a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte no município de Carnaúba dos Dantas, né? Então isso é um exemplo muito mais local do Estado do Rio Grande do Norte, mas que nos mostra que é possível sim que as pessoas transsexuais travestis possam ocupar é, espaços políticos, né? Sejam cargos institucionais ou pastas, né? No executivo municipal, estadual ou federal, mas também é, ser parlamentares, né? Então a gente teve na última eleição Acho que uma das maiores eleições de pessoas trans né, a nível de Brasil, pensando nas últimas eleições que houveram na nossa história. Inclusive aqui no nosso estado também a gente teve é, essa primeira pessoa trans eleita. No próximo período eleitoral se espera também que tenha um grande crescimento de candidaturas de pessoas trans, que e travestis não só no Brasil, como também aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que essa é uma possibilidade concreta e se aproxima das pessoas colocarem à disposição também o nome de pessoas transexuais, travestis, para estarem na disputa não só do pleito eleitoral, mas para estarem também na construção né, do espaço parlamentar, legislativo, com as pautas né, da população LGBT, mas também com as pautas da classe trabalhadora.
0: A nossa conversa aqui já mostra bastante isso, né? e observando o atual cenário, é fato que nós passaríamos horas aqui falando sobre os problemas que as mulheres enfrentam na sociedade, mas a esperança é o que nos move. Então, falamos também sobre conquistas e perspectivas de melhoria, tomando como exemplo o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, né? o único liderado neste país por uma mulher. Quais políticas públicas hoje, Janaína, estão sendo gestadas ou já implementadas aqui no Rio Grande do Norte, pensando essa diversidade sexual e de gênero, né, com a devida preocupação, tal como tem que
2: ser. Vamos lá, então. Primeiro que aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, nós não tínhamos nenhuma pasta específica né, na administração pública estadual para pensar, de fato, a população LGBT mais de forma intersetorial, ou seja, na educação, na cultura, no trabalho, na segurança, como garantir esses recortes né, específicos para as populações nós já tínhamos pastas para diversos segmentos, menos para LGBT. Então, em 2019, foi criado pela governadora Fátima Bezerra a Coordenadoria da Diversidade Sexual e de Gênero, a CODIS, a qual estou à frente, e tem essa tarefa né, de sair é, pensando junto aos setores né, é, das políticas públicas do Estado, as políticas intersetoriais, para a população LGBT. E eu posso dar alguns exemplos né, muito importantes dessas políticas. Um deles é o nosso Ambulatório Estadual de Saúde Integral para a População Transsexual e Travesti no Rio Grande do Norte. Um ambulatório hoje que acolhe as pessoas transexuais e travestis para cuidar da sua saúde, para pensar a saúde de forma integral para acompanhar a hormonoterapia, a transição de gênero pelo SUS. Então, se antes a gente não tinha esse lugar específico no SUS para fazer um acompanhamento especializado, hoje nós temos. O nosso ambulatório hoje acompanha é, 105 pessoas transexuais travestis e mais de 25 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Ele funciona em Natal, no Instituto de Medicina Tropical, o IMT, que fica ao lado do Hospital de Gisele do Tigreiro mas também temos um ambulatório é, em Mossoró, em parceria com a UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e esse ambulatório também atende a região ali de Mossoró, né, a região do Alto Oeste, é, acompanhando a população transexual e travesti, mas também lá nesse projeto, junto com a Werner, ele também atende pessoas lésbicas, bissexuais, homens gays, enfim, a população LGBT de forma geral com atendimento em saúde, especificamente, para acompanhar esse recorte LGBT. Então, temos os dois ambulatórios né, que acompanha, em média, um estadual, mas outro para a região mais do Alto Oeste. Temos também construído né, a regulamentação de todas as leis que estavam engavetadas né, ao longo da história, mais de 20 anos de leis que poderiam estar funcionando na defesa da população LGBT mas foram engavetadas, então a gente está entregando esse ano um conjunto de leis regulamentadas em funcionamento no campo da defesa, da proteção da população LGBT muitas das nossas políticas já foram atravessadas pela pandemia então na pandemia a gente também fez um, um programa emergencial de segurança alimentar e sanitária para a população LGBT, que estava em situação né, mais vulnerável na pandemia. É, foi um, um processo em parceria com 21 entidades né, sociais, movimentos organizados da população LGBT, e nós já entregamos cerca de 1.980 cestas básicas só para famílias LGBTs que estavam precisando né, desse alimento durante o processo da pandemia, com o objetivo de mitigar, né, de diminuir, de fato, os danos da pandemia. Uma Outra linha de atuação importante é em relação à cultura. Né? Na pandemia, a gente conseguiu também fazer um edital da diversidade e com esse edital a gente conseguiu aprovar 47 projetos especificamente com a temática LGBT e de artistas e produtores de cultura que são LGBTs. Então, foi R$ 235 mil investidos somente para o segmento LGBT da cultura, o que garantiu, de um lado, a geração de renda na pandemia para pessoas que estavam, né, que dependem da cultura, da arte, mas que estavam sem poder trabalhar na pandemia. E, de outro lado, cada projeto desse entregou um produto midiático para a gente poder trabalhar também na sociedade a formação para a diversidade, o respeito. Né? Então, de um lado, garantia a renda e, de outro, também contribuía essa disputa mais das ideias no campo dos produtos para comunicação. Então, teve live de teatro, dança, desfile de moda, é, mini documentários, diversos produtos artísticos né, e de comunicação também que fizemos na pandemia para tentar também é, garantir a renda e disputar também esse campo das ideias com um produtos que falavam da visibilidade dos direitos humanos da população LGBT. E, mais recentemente, nós estamos organizando também Para iniciar o programa Transcidadania Um programa de capacitação profissional Inserção no mercado de trabalho De pessoas transsexuais, travestis E também... Outras vertentes de atuação, né, junto à segurança pública, está né, tramitando, inclusive na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que vai criar uma delegacia estadual especializada em crimes de discriminação, intolerância e ódio. Tem então, uma delegacia nova no Estado que irá acompanhar os crimes né, motivados por LGBTfobia, por racismo, por intolerância religiosa, enfim, por crimes motivados por ódio. A gente vai poder, através desse processo, acompanhar também a violência especificamente né, contra a população LGBT aqui no Estado. Então, esses são alguns exemplos né, das políticas que foram desenvolvidas que continuam né, em trabalho até o final da gestão. A gente
1: agora passa para um outro assunto falando sobre a maré verde na América Latina. Porque, recentemente, a gente teve lá na Colômbia a descriminalização do aborto. Antes, na Argentina e em outros países também da América Latina, essa conquista já havia sido alcançada pelas mulheres. No Brasil, infelizmente, a gente sabe que esse cenário é bem mais difícil, porque o próprio presidente é um inimigo aberto da luta das mulheres. Mas, para o futuro, né? você, enquanto militante, enquanto gestora, de políticas públicas, acredita que o Brasil ele pode seguir o caminho das latino-americanas e dar direito ao próprio corpo às mulheres brasileiras lá no
2: futuro? Então, primeiro, que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, né? Então, tem tudo a ver com a resposta que o Estado precisa dar em relação a isso. Pensando, primeiro, que é uma questão de saúde pública, segundo, pensando que o aborto ele faz parte da realidade do Brasil, em especial das mulheres, né? brasileiras que precisam, é, em alguns momentos da sua história, atravessar esse processo do aborto e não encontram nenhum apoio psicossocial, nenhum apoio assistencial, o médico, para fazer esse acompanhamento de um processo, como é feito em outros países. Então, é fundamental que o Brasil consiga responder a uma questão que é de saúde pública, que é justamente a saúde das mulheres, né, dos direitos das mulheres, que a saúde também tem que responder e tem que regulamentar esse processo aqui a nível de política pública. né? Neste atual governo, a gente não consegue ter nenhum avanço nessa pauta. Se espera que em um próximo governo, em uma nova conjuntura, a partir né, do na perspectiva que a gente tem enquanto projeto de sociedade no governo, a gente possa, de fato, enfrentar essa questão, que não deve ser vista como uma questão moral, mas sim como uma questão de saúde pública. Então a gente precisa responder. Acho que várias questões historicamente foram é, negligenciadas né, a nível de país. Uma delas é o aborto, mas a própria questão do uso abusivo de drogas também, que que não é vista com, com o olhar da saúde pública ou da assistência social, que são problemas sociais que acontecem no cotidiano das pessoas e que o Estado precisa primeiro assumir, que existe, enxergar essas questões e responder concretamente com políticas sociais, né? não com o objetivo de interditar ou de intervir nas vidas ou, nas, ou na autonomia das mulheres, mas de que o Estado garanta né, o serviço assistencial, o acolhimento em saúde, para que a mulher decida procurar esse serviço e ter, de fato, esse apoio né, institucional enquanto Estado, não como intervenção, né, em relação à autonomia, mas que garanta esse, esse aparato né, de saúde pública, de acompanhamento, né, para que as mulheres consigam, de fato, ter seu direito garantido à saúde.
0: E para fechar né, o nosso episódio de hoje, nós temos um quadro aqui no podcast Contra Fluxo que consiste em trazer declarações polêmicas de figuras públicas para que possam ser comentadas pelos nossos entrevistados. Você deve imaginar que quase sempre né, são falas do nosso atual presidente. Sobre nós, mulheres, Janaína, nós temos uma infinidade dessas falas. Mas hoje eu trago uma fala mais recente, objetiva e que, ao meu ver, ela diz muito sobre a forma como esse governo nos trata. Né? Em cerimônia alusiva ao Dia Internacional da Mulher, neste ano de 2022, o presidente Jair Bolsonaro disse que, hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Então, Janaína, eu queria que você comentasse essa declaração.
2: É interessante que o governo Bolsonaro não consegue, de fato, compreender como se dá a realidade das mulheres né, da classe trabalhadora. A gente sabe que é muito palpável, é muito concreto essa realidade. E nós sabemos também que é possível ser percebido pelo governo federal. Acho que o que existe nesse momento é uma negação dessa realidade. Porque afirmar que as mulheres estão avançando, afirmar que as mulheres estão praticamente integradas na sociedade ou praticamente de forma igualitária na sociedade é, de fato, não reconhecer a realidade do Brasil. É saber que as mulheres estão em altos índices de feminicídio e de violência doméstica no país. É saber que as mulheres são aquelas que mais são palperizadas, que mais estão na configuração da miséria e da fome no Brasil, são as mulheres né, e suas crianças, em especial as famílias, né, então o próprio retorno do Brasil né, para o mapa da fome, isso, isso demonstra concretamente que essas mulheres não estão integralizadas na sociedade. Pelo contrário, as mulheres tiveram aprofundamento da retirada dos direitos. Consequentemente, se você não tem emprego, se você não tem comida na mesa, se você não consegue acessar a vida pública né, e ter renda e autonomia financeira, consequentemente você consegue é estar no lugar de maior fragilidade, mas também no lugar de maior violação de direitos. Então você nem acessa os direitos de um lado e também acaba estando muitas vezes no lugar de violência. Né, de violência doméstica, de violência sexual, moral, psicológica, enfim. Então esse cenário que configura as mulheres num tempo né, de aprofundamento né, da pobreza, de aprofundamento da fome, né, aliada à pandemia, né, com todas as políticas que negaram a vacina, que espalharam fake news, que atrasaram o processo né, de garantia da saúde pública, de garantia da vacinação para essas mulheres em especial, demonstra concretamente que nós não avançamos né, nos direitos das mulheres. Pelo contrário, esse governo é um governo que historicamente vai marcar a nossa história como um, um governo que atrasou a vida das mulheres. Então, a resposta é totalmente ao contrário do que coloca o atual presidente. Né? Pelo contrário, as mulheres responderam no 8 de março, né, nacionalmente, com milhares de organizações é, e unidade, pedindo fora Bolsonaro no 8 de março, para poder, de fato, a gente ter um outro projeto político que represente a classe trabalhadora, em especial que represente as mulheres e os seus direitos.
1: Isso aí, Janaína, é muito bom realmente poder trazer essa discussão aqui, né? tanto sobre as políticas que estão sendo feitas dentro do nosso Estado, mas também sobre a luta das mulheres que contempla não somente o Rio Grande do Norte, não somente o Brasil, mas que é uma luta que deve e que vem tomando o mundo. E aí, queria deixar agora o espaço aberto aqui para você encerrar esse episódio, fazer suas considerações finais, enfim, o espaço está aberto.
2: Eu quero agradecer o Contrafluxo, Fluxo né, pela oportunidade de poder conversar com vocês nesse podcast, mas, em especial, também aqui agradecer pela oportunidade de trazer esse debate à tona, né, de não esperar somente é que o 8 de março aconteça para a gente poder falar da vida das mulheres, poder falar dos direitos das mulheres. Então é especial também compreender que nesse momento é muito importante dialogarmos sobre isso, é muito importante que a gente consiga, de fato, é disputar as mentes e os corações das pessoas para que nesse próximo período consigam pensar também qual é o projeto de país que nós queremos, né? Qual é o projeto, de fato, que a gente quer enxergar na realidade brasileira Para dar conta, de fato, das diversas demandas Mas também dar conta da realidade Que a gente precisa responder Que é transformar, de fato, esse país né, De novos homens, novas mulheres Com a nova realidade que garanta justiça Igualdade e direitos humanos Obrigada
1: Estamos chegando ao fim desse programa Mas não esqueça de nos acompanhar Pelas redes sociais Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, arroba Programa Contra Fluxo, e Facebook, Programa Contra Fluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade.
0: O Contra Fluxo tem o apoio do Adulne Sindicato. Apresentação de Amanda Medeiros e Valsir Reis Soares, produção de Luciane Oliveira e Rebeca Oliveira e edição e operação técnica de Elan Aureliano.